0: Николай I. Консерватор на троне, часть 2. Русский император Николай I вел аскетический и здоровый образ жизни. Он вставал в 7 часов утра, делал зарядку, принимал холодный душ, а в 9 часов он уже принимал чиновников с докладами, проводил совещания с министрами. Каждое воскресенье он посещал с семьей церковные богослужения, а после этого приезжал с ревизией гвардейские полки. Спал он на жесткой армейской постели, не любил перин и других излишеств. Например, он не курил и практически не пил крепких алкогольных напитков. В одежде он был также прост, любил армейскую форму, иногда он работал с документами по 16 часов в день. В годы правления Николая I было построено много красивых зданий в Петербурге, Москве и других губернских городах. Открыт Киевский университет, активно развивался театр, а также музыкальное искусство. Несмотря на цензурные препоны, издавалось много переводов художественных произведений с французского, немецкого и английского, и английского языков, а также Появлялись все новые произведения русской литературы, которая очень быстро превращалась из национальной в мировую по своему качеству и по своему идейному содержанию. Во время правления Николая I были напечатаны многие стихи, пьесы и роман Александра Пушкина, как «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «Повести Белкина», опубликованы стихи, Поэмы и знаменитый роман «Герой нашего времени Михаила Лермонтова, рассказы и повести Николая Гоголя и его роман «Мертвые души», первые произведения Федора Достоевского, Ивана Тургенева, Николая Некрасова, Льва Толстого, Михаила Салтыкова-Щедрина, пьес Александра Островского, стихи Федора Тютчева и Афанасия Фета. Для того чтобы обойти цензуру, русские писатели вырабатывали особый особый изопов язык, пряча критику режима между строк. Особенностью этого времени в Петербурге были роскошные балы, на которых присутствовало так называемое высшее общество, русские дворяне, а также зарубежные дипломаты. По своей пышности они соперничали с балами в Вене и Париже. Многие европейские писатели и знаменитые музыканты приезжали в Петербург с концертами. В то же время некоторые европейские путешественники, например, французский литератор Маркиз де Кустин в своей книге «Россия в 1839 году», побывав в России, резко критиковали существующую в России политическую систему, полный отрыв власти и самого императора от народа, недостаток свободы, коррупцию, бытовые неудобства и беспросветную бедность большинства населения. Действительно, пропасть между богатыми и бедными, между дворянами и простыми людьми становилась все глубже. Многие жили на грани нищеты. Об этом написано много произведений русских писателей, например, повесть «Шинель» Николая Гоголя или роман «Бедные люди» Федора Достоевского. Конечно, главным для России оставался крестьянский вопрос. Почти 90% населения России составляли крестьяне. Из них 55% это были крепостные крестьяне, которыми владели дворяне. Еще 35% это были государственные крестьяне, которыми владело государство, и поэтому они тоже не могли свободно передвигаться по стране. И только около 10% крестьян были свободными. Это были крестьяне на севере Архангельской области, на Урале, в Сибири, а также немногие из тех, кому вольную дал барин или кого выкупили, то есть заплатили за него деньги, как это было с Тарасом Шевченко. Несколько раз Николай I подступался к этому вопросу, даже назначал специальные комиссии для его решения, но всякий раз отступал, так как боялся, что отмена крепостного строя он разрушит дворянство, а плод самодержавия. Поэтому крепостничество не было отменено и оставалось в силе до 1861 года, Хотя и было принято несколько законов для облегчения участия крестьян и ограничения их продажи, а также жестокого к ним обращения со стороны помещиков. Теперь таких помещиков можно было посадить в тюрьму. Например, в 1852 году таких провинившихся помещиков было около 200 человек. Некоторые из них попали в тюрьму, другие должны были выплатить большие штрафы или лишены части своей собственности. Николай I с юности интересовался инженерным делом. При нем значительно был укреплен Кронштадт, крепость на острове Котлин, в 30 километрах от столицы. Были построены первые железные дороги в России, Санкт-Петербург, Царское село, а также Петербург, Москва. При нем стали возводить первые шоссе, дороги с твердым покрытием, связавшие главные губернские города России с Москвой и Петербургом. При Николае I ускоренно развивалась русская промышленность, например, производство тканей и производство изделий из металла за 30 лет увеличилось в 30 раз. Продолжилось расширение Российской империи за счет новых земель в Средней Азии и на Кавказе. Но если расширение границ империи в Средней Азии проходило в основном мирно, то война с горцами на Северном Кавказе продолжалась почти 40 лет. Она началась при Александре I в 1817 году и закончилась только при сыне Николая, Александре II в 1864 году. Эта долгая, почти вечная Кавказская война съедала 20% ежегодного бюджета Российской империи. Армия была любимицей Николая I, но как раз здесь он допустил больше всего ошибок. Он слишком большое внимание уделял внешним атрибутам в войсках, парадам, дисциплине, форме. Он почти не занимался техническим перевооружением армии. Это не так сказывалось на войнах с Персией в 1826 28 годах или с турками в 1828 29 годах, так как эти армии также были технически несовершенны. Но это привело к поражению в Крымской войне 1853. 3-го 56 годов, когда на стороне Османской империи выступили технически более передовые Англия и Франция, боявшиеся чрезмерного укрепления России в Юго-Восточной Европе и на Кавказе. Устаревший российский парусный флот ничего не мог сделать с более совершенными паровыми кораблями английской и французской эскадр. Русские ружьи и русские пушки также уступали европейским. Очень плохо была организована поставка боеприпасов и продуктов питания в осажденный Севастополь. И поэтому, несмотря на каждодневный героизм русских солдат и офицеров, большая часть Севастополя и вся западная часть Крымского полуострова были сданы противнику в 1855 году. Говорят, что поражение России в Крымской войне ускорило смерть Николая I. Он умер 18 февраля 1855 года от пневмонии или воспаления легких, в конце января он заболел гриппом, но не хотел сидеть дома, а несколько раз выступал перед войсками перед их отправкой в Крым, в район военных действий. Погода была морозная, ветреная, и его шинель насквозь продувалась ветром, от чего он и заболел пневмонией. По некоторым сведениям, Николай I сознательно не заботился о себе, так как сам хотел поскорее умереть, не вынеся своего позорного поражения в Крымской войне, которую поначалу он не считал серьезной или сложной для такой большой страны, как Россия. Интересную оценку правления Николая I дала фрейлина Анна Тютчева, одна из самых умных женщин своего времени, которая долгое время служила в Зимнем дворце и хорошо знала императора и всю его семью. По мнению Тютчевой, Николай I был Дон Кихотом самодержавия и считал своей священной миссией защиту Святой Руси от посягательств рационализма и либеральных устремлений века. И далее она пишет в своем дневнике уже после смерти Николая I: Повсюду вокруг него в Европе под влиянием новых идей зарождался новый мир. Но этот мир индивидуальной свободы и свободного индивидуализма представлялся ему во всех своих проявлениях лишь преступной и чудовищной ересью, которую он был призван побороть и подавить. Подводя итог царства Николая I. Анна Тютчева делает такой вывод. В короткий срок полутора последних лет Крымской войны несчастный император увидел, как под ним рушились подмостки того иллюзорного величия, на которое он воображал, что поднял Россию. И тем не менее, именно среди кризиса последней катастрофы блестяще выявилось истинное величие этого человека. Николай ошибался, но ошибался честно. И когда он был вынужден признать свою ошибку и пагубные последствия ее для России, которую он любил выше всего, его сердце разбилось и он умер. Его старшему сыну, будущему императору Александру II, предстояло найти непростое решение всех тех многочисленных проблем и вопросов, стоявших перед Россией, на которые не смог найти правильного решения Николай I.